2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ngành Tài nguyên và Môi trường cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ giải phóng tối đa các nguồn lực tài nguyên để phát triển và bảo vệ môi trường sống an toàn cho nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập bộ. Các chuyên gia quốc tế nhận định Việt Nam là ngôi sao đang lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khai mạc hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng tại eo biển Đài Loan lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ sau khi Trung Quốc thông báo thực hiện các cuộc diễn tập tất lửa tại vùng biển ngoài khơi hòn đảo này. Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ. Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam có phóng sự về chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam, truyền lửa cho thế hệ hải quân ngày nay bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Nam Phi Goladi Tulelo, Đại sứ Ả Rập xê Út Mohamed itmain Dalawi và Đại sứ Vương quốc Bỉ
3: Den Boscher chính quốc thư. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin. Tiếp Đại sứ Nam Phi, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi và Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Nam Phi tăng cường hợp tác với ASEAN, mong muốn Nam Phi ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Châu Phi trong khuôn khổ liên minh châu Phi. Cho biết, Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác theo hướng đa dạng hóa cơ cấu và quy mô hàng hóa trao đổi, tăng các sản phẩm có giá trị cao, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường tiếp xúc và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại đầu tư. Tiếp đại sứ Ả Rập Xê Út, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đối với Việt Nam, Ả Rập Xê Út là một trong những đối tác kinh tế thương mại, đầu tư hàng đầu tại khu vực Trung Đông và mong muốn đại sứ sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại hai bên cao hơn nữa đạt kinh mạch thương mại hai chiều là 10 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam mong muốn Ả Rập Xê út sớm dỡ bỏ lệnh ngừng nhập khẩu thủy sản nuôi trồng, thúc đẩy doanh nghiệp Ả Rập Xê út đầu tư vào Việt Nam. Tiếp đại sứ Vương Quốc Bỉ, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết năm tới hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đề nghị đại sứ phối hợp với bộ ngoại giao và các cơ quan của Việt Nam triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm chủ tịch nước đề nghị bỉ tạo điều kiện cho hàng nông sản của việt nam vào thị trường bỉ và phân phối tới các hệ thống bán lẻ ở châu âu thúc đẩy nghị viện bỉ sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu tăng tiềm năng đầu tư giữa hai nước cùng với đó là thúc đẩy ủy ban châu âu ec sớm gỡ bỏ thẻ vàng iuu đối với hàng thủy sản của việt nam hợp tác trọng tâm về nông nghiệp sạch năng lượng tái tạo kinh tế số kinh tế xanh tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho việt nam
2: tại Hà Nội sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư và lãng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lãng hoa chúc mừng phóng viên Vũ Khuyên đưa tin
4: trong thư Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả kinh nghiệm đã được tích lũy trong 20 năm qua, ra sức phấn đấu, chủ động hơn nữa trong dự báo, tham mưu triển khai các giải pháp để ứng phó kịp thời hiệu quả với biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, lĩnh vực đặc biệt quan trọng có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Phát biểu tại lễ kỷ niệm Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng Đảng Bộ Tài nguyên môi trường thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng viên, càng khó khăn bao nhiêu càng phải đoàn kết thống nhất, phát huy tinh thần dân chủ, sức mạnh và trí tuệ tập thể. Tập trung kiện toàn bộ máy trong nhiệm kỳ chính phủ mới, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, ra sót hoàn thiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các hiệp định thỏa thuận quốc tế có liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sống an toàn cho người dân. Tập trung hoàn thiện việc lập, phê duyệt các quy hoạch chiến lược đảm bảo khả thi, định hình không gian phát triển của đất nước với tầm nhìn dài hạn để phân bổ, khai thác sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực tài nguyên đáp ứng yêu cầu thực hiện chiến lược phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, khắc phục các tồn tại hạn chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai khoáng sản, triển khai đưa luật bảo vệ môi trường đi vào cuộc sống tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để hiện đại hóa hệ thống mạng lưới khí tự thủy văn, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập, phân tích dự báo, phân tích các xu thế dòng chảy của thời đại để tham mưu đề xuất với Đảng, nhà nước, các chủ trương chính sách nhằm đi trước đón đầu, bắt kịp xu hướng phát triển chung của thế giới, nắm bắt và tận dụng cơ hội, thúc đẩy chuyển dịch mô hình phát
5: triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị Là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư Trong đó, ngành tài nguyên môi trường có sứ mệnh hết sức quan trọng Là nông cốt, là dường cột trong xây dựng và thực thi chính sách pháp luật về quản lý và bảo vệ môi trường, nhất là môi trường phóng sống của nhân dân Các nhiệm vụ của ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn tiếp theo là hết sức nặng nề. Với nhiều bài toán hóc búa cần lời giải kịp thời, phù hợp, hiệu quả. Với truyền thống vẻ vang của ngành, sự đồng lòng đoàn kết trí tuệ, tinh thần đổi mới và quyết tâm cao của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động, phát huy những thành tích đã đạt được, tôi tin tưởng rằng ngành tài nguyên môi trường sẽ khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được đáng, nhà nước, nhân dân giao phó, đóng góp ngày càng nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, và bảo vệ độc lập chủ quyền và an vạn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
2: Cần đổi mới và cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng số đây là ý kiến được đề xuất tại hội thảo khoa học quốc gia phát triển ngành du lịch trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. hội thảo do ban kinh tế trung ương phối hợp với thành ủy đà nẵng và đại học đà nẵng tổ chức sáng nay tại thành phố đà nẵng ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương trần tuấn anh chủ trì hội thảo hội thảo thu hút 250 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương một số địa phương hiệp hội doanh nghiệp chuyên gia nhà khoa học trong nước và quốc tế tin của phóng viên đình thiệu và phương cúc thường trú tại miền trung
6: theo số liệu thống kê, tỷ trọng ngành dịch vụ trong GDP tăng dần qua các năm, hiện chiếm hơn 40% GDP của cả nước. Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn, đứng thứ sáu trong nhóm 30 quốc gia có tiềm năng và mức độ hấp dẫn đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ toàn cầu. Tuy nhiên, dịch vụ là lĩnh vực rất dễ tổn thương, bị ảnh hưởng đầu tiên và nặng nề nhất của đại dịch Covid-19, nhưng cũng là ngành có khả năng phục hồi nhanh nhất. Tại hội thảo. Các diễn giả trong nước quốc tế đưa ra những vấn đề lý luận và thực tiễn để phát triển các ngành dịch vụ mới theo hướng cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Nhiều ý kiến cho rằng trong lĩnh vực dịch vụ, tư duy và phương thức hoạt động đã có những thay đổi căn bản, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19, thương mại điện tử, làm việc từ xa, thành phố thông minh, dịch vụ thông minh, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong hầu hết các lĩnh vực đã làm thay đổi tận gốc rễ nền tảng của hệ thống dịch vụ truyền thống. Triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban bộ ngành Trung ương và địa phương xây dựng đề án chủ trương chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Sáng nay đoàn kiểm tra số 7 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn chủ trì hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại tỉnh Khánh Hòa. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú tại miền Trung.
7: Phát biểu tại hội nghị công bố dự thảo kết luận kiểm tra, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương nêu rõ tầm quan trọng của việc phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với công tác xây dựng đảng. Chương trình làm việc từ ngày 17 tháng 6 năm 2022. Đoàn kiểm tra đã nghe các báo cáo của tỉnh ủy Khánh Hòa, sau đó tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan. Các thành viên trong đoàn kiểm tra đã quán triệt sâu sắc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Quá trình làm việc vừa kiểm tra vừa tự kiểm tra tạo sự thống nhất giữa đoàn kiểm tra của Trung ương với Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng như các cơ quan trong tỉnh. Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đã nêu rõ các chủ trương giải pháp khắc phục giúp tỉnh Khánh Hòa vượt qua khó khăn. Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những hạn chế vướng mắc trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở tỉnh Khánh Hòa. Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa cần kiện toàn tổ chức hoạt động giám định tư pháp, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ giám định tư pháp.
2: Sáng nay tại Hà Nội, hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN lần thứ 21 diễn ra với chủ đề Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét thông qua 9 chương trình nghị sự nhằm xây dựng một nền công vụ minh bạch gắn với việc nâng cao đạo đức công vụ. Phóng viên Thu Thảo và Phương Hoa thông tin.
8: Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua 9 chương trình nghị sự và 6 nhóm nội dung quan trọng như xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025, kế hoạch hành động ASEAN và văn hóa phòng ngừa, khung chính sách chiến lược thúc đẩy một cộng đồng thích ứng với hiểu biết rộng hơn, khoan dung hơn. Trong đó, đại biểu các nước đặc biệt quan tâm trao đổi quan điểm về khuôn khổ hợp tác đối tác chiến lược của các nền công vụ ASEAN. Các đại biểu đều cho rằng, Khung khổ này hỗ trợ vai trò của các nền công vụ như là cơ quan chuyên ngành, là trụ cột về quản trị tốt, bao gồm cả vấn đề phòng chống tham nhũng. Ông Ekafe Fantavong, Phó Tổng Thư ký ASEAN khẳng định.
3: Khung khổ hợp tác,
0: đối tác, chiến lược đã được những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN thông qua vào ngày 15 tháng 6 năm 2021. Khuân khổ này là cơ sở để các nước có thể mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác bên ngoài dựa trên cơ sở đồng thuận cũng như là tăng cường kết nối các cơ quan chuyên ngành của ASEAN như là các viện đào tạo về công vụ của ASEAN. Điều này tạo điều kiện để triển khai hiệu quả kế hoạch làm việc 5 năm của các nền công vụ ASEAN, góp phần thúc đẩy quản trị đất nước tốt
3: và lồng ghép vấn đề về giới.
8: Chiều nay các đại biểu tiếp tục tham dự hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN Cộng 3 với các nước đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.
3: Liên hoạt phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022
1: Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên
2: Thưa quý vị, tối qua tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15. Đây là lần thứ hai liên hoan được tổ chức tại thành phố Magdeburg và là ngày hội của những người làm báo phát thanh trên cả nước. Tham dự buổi lễ có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các bộ ban ngành các tỉnh thành phố, nước bạn Lào và đông đảo các phóng viên biên tập viên từ 86 đơn vị trên cả nước. Phản ánh của nhà phóng viên Hà Khánh và Tỷ Huỳnh.
7: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nồng nhiệt chào mừng gần 1.000 nhà báo phát thanh cả nước đã về dự liên hoan tại thành phố mang tên bác. Liên hoan lần này không chỉ là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ có uy tín cao mà còn là tình cảm của những người làm báo phát thanh với Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà hơn một năm trước đã quan mình trước cơn đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử.
9: Các nhà
10: báo cùng với lực lượng tuyến đầu và đồng bào cả nước, bạn bè quốc tế đã hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đến với tâm dịch thành phố tại thời điểm khốc liệt nhất và nhờ sự hiện diện đó cả nước hiểu hơn, chia sẻ hơn và đồng hành hơn với thành phố, thành phố được động viên hơn, nỗ lực nhiều hơn để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và cũng trong bối cảnh đó, chúng ta đã thấy được tầm quan trọng của phát thanh. Phát thanh đã phát huy rất tốt.
7: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 năm 2022 có chủ đề là linh hoạt chuyển đổi thích ứng vượt lên. Từ hơn 500 tác phẩm dự thi, cao nhất từ trước đến nay, ban tổ chức đã chọn ra 203 tác phẩm và vòng chung khảo ở các thể loại từ phóng sự, phỏng vấn, câu chuyện, truyền thanh, phát hành trực tiếp, v.v. Điểm mới của Liên Hoa lần này là ban tổ chức cũng tổ chức thi và trao giải dòng vàng, trao giải thể loại kỹ thuật dàn dựng xuất sắc và thể loại ứng dụng nền tảng số, v.v phát biểu chỉ đạo ông nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đề nghị đài tiếng nói việt nam nói riêng ngành phát thanh việt nam nói chung và những người làm báo phát thanh cả nước trở thành kênh phản biện xã hội với mục đích xây dựng chính sách đúng đắn có sức sống trong thực tiễn góp phần vào giữ vững ổn định chính trị xã hội và phát triển đất nước mở rộng dân chủ nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước đối với xã hội kịp thời phản ánh những ý kiến phản biện của các nhà khoa học chuyên gia người dân và doanh nghiệp tới đảng và nhà nước trở thành kênh thông tin hữu ích giúp tăng hơn nữa sự lãnh đạo của đảng điều hành và quản lý của nhà nước trên mọi mặt đời sống xã hội. Mỗi nhà báo phát thanh cần phát huy hơn nữa tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tự trao dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ làm báo, tư duy độc lập, tư duy phản biện trước mọi vấn đề. Mỗi nhà báo cần đi sâu, đi sát thực tế cuộc sống, phản ánh đậm nét hơi thở của cuộc sống, hòa mình với quần chúng, sống trong lòng dân như vậy mới có thể sáng tác được những tác phẩm có giá trị cao, giàu tính định hướng tư tưởng, tính nhân văn, tính thực tiễn và vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Phát biểu đáp từ ông đồ tiến sĩ, ủy viên trung ương đảng, tạm giám đốc đài tiếng nói Việt Nam VOV, trưởng ban chỉ đạo liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 khẳng định những người làm báo phát thanh cả nước sẽ luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, góp phần xứng đáng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc, phụng vụ nhân dân. Ông Đỗ Tiến sĩ đã đánh hồi trống chính thức khai mạc ngày hội của những người làm báo phát thanh. Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOH tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 năm 2022.
2: Vâng thưa quý vị, liên hoan phát thanh toàn quốc đang bước vào những ngày sôi động nhất, trong đó thì các chương trình phát thanh trực tiếp thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả thính giả và các đồng nghiệp Bên cạnh những chủ đề thời sự nóng bỏng được dư luận quan tâm thì các vị khách mời của các đơn vị dự thi cũng mang tới không khí liên hoan phát thanh nhiều cảm xúc. Phóng sự của phóng viên Kim Dung nói về những nhân vật rất đặc biệt này.
4: Trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn nói với cháu mũi điều này. Mong cháu thông cảm vì kết nối năm tư đang chạm vào miền ký ức buồn, rất buồn của cháu.
11: Dạ không sao ạ. Nếu như mà câu chuyện của cháu có thể làm cho một ai đó có thể còn được niềm tin, sức mạnh vào trong cuộc sống này thì cháu sẵn sàng. Lời nói cảm xúc rưng rưng của em Hoàng Thị Mũ ngay khi mở đầu chương trình Kết nối 54, chủ đề không gục ngã của Ban dân tộc kênh VOV4 Đài Tiếng Nói Việt Nam khiến kháng phòng nhà hát Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh im lặng. Cô bé Mũ mất mẹ và em trai trong trận lũ kinh hoàng năm 2010 tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng và trở thành người mẹ bất đắc dĩ khi mới 7 tuổi. Mũ cán đáng tất cả việc nhà, chăm sóc cho hai người em còn lại, một em bé mới 3 tuổi đang đói ăn và bé út chỉ mới 6 tháng hãy còn khát sữa. Đến năm 12 tuổi, Mũ lại gánh vác nốt vai trò làm cha, là chỗ dựa duy nhất cho hai em thơ. dù cuộc đời quá nhiều sóng gió, song bằng nghị lực vượt qua khó khăn và đặc biệt là nhờ sự hỗ trợ động viên giúp đỡ của các cô giáo ở trường tiểu học Naka, Mũ đã trở lại trường học và hoàn thành tốt việc học của mình. Còn chủ đề Giữa làng ranh sinh tử của Đội Phát thanh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an phát trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những câu chuyện thực tế từ khách mời là Trung tá Nguyễn Chí Thành để lại cho người nghe một ngọn lửa nghề rực cháy, sự hy sinh cao cả của những chiến sĩ công an vì dân phục vụ. Hơn 20 năm tham gia công tác cứu nạn cứu hộ, Trung tá Nguyễn Chí Thành đã trải qua nhiều lần đứng giữa làng ranh sinh tử
7: cái niềm vui nhất và hạnh phúc nhất của người lính cứu hậu đó là cứu được cái người dân đang bị nạn không gì bằng là khi mình cứu được nạn nhân về là mình có thể là mình nhìn thấy vợ con của mình cha mẹ của mình vậy thôi chứ mình không có là mong ước cái gì cao lớn hết nhưng mà đối với những trí ở hà nội là tức là giờ không còn gặp được cha mẹ
10: mình vợ con mình
11: anh nguyễn huy hoàng phóng viên kênh giao thông thành phố hồ chí minh chia sẻ
10: Qua cái liên hoan phát thanh, những cái câu chuyện như của Thiếu tá Thành hay của em mũ khiến bản thân tôi và nhiều người có được những trải nghiệm không chỉ về nghề mà còn về tình người. Và hy vọng là đây sẽ là những cái năng lượng tích cực lan tỏa nhiều hơn, cũng là một cái động lực để các phóng viên chúng tôi có thể làm tốt hơn công việc của mình để truyền tải những cái câu chuyện hay đến với người nghe.
11: Không lấy nước mắt của nhiều người, song kháng thính giả cũng phải lắng lòng suy ngẫm nghẹn ngào trước những phần người mắc kẹt ngay trong thân xác của họ. Sự vô tình của tạo hóa đẩy họ sống trong nghiệt ngã, ước mơ bị vùi dập. Người chuyển giới khát khao được thấu hiểu hơn, cần được chia sẻ và giúp đỡ hơn bằng những sửa đổi về luật pháp. Đó là thông điệp từ phần thi phát thanh trực tiếp của VOV2 với chủ đề mắc kẹt. Với khách mời là người phụ nữ tên Nhất Linh, 48 tuổi, nhưng lại đang mang hình hài và tên họ của một người đàn ông.
10: Tôi muốn nói là má ơi, cuộc sống này đó là má đã che chở cho con, bao che cho con, để con vươn lên, che những đòn roi, lo cho con những khi ăn, những khi ba dốt vô. Không biết nói là dĩ đại hay là hơn dĩ đại hết. Mẹ là tất cả trong cuộc đời này của những người như tôi.
11: Không chỉ riêng tại liên hoan phát thanh toàn quốc, còn rất nhiều câu chuyện khác vẫn thường xuyên lên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, các đài phát thanh truyền hình địa phương bằng sự đầu tư công phu tỉ mỉ. Tâm huyết của những người làm nghề là mong muốn chuyển tải thông điệp cuộc sống để người với người yêu thương thêm nhiều hơn, để những chính sách của đảng và nhà nước đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng của người dân.
1: Thời sự VOV cậy hấp
2: dẫn tiếp theo là cụm từ kinh tế đáng chú ý chia sẻ tại diễn đàn kinh doanh 2022 do Forbes Việt Nam tổ chức ngày hôm qua ông Brian Lee Sunrong nhà nghiên cứu kinh tế vĩ mô về Việt Nam Campuchia Lào và Myanmar của Ngân hàng đầu tư Maybank đánh giá Việt Nam là ngôi sao đang lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu theo ông Brian Lee Sunrong Nền công nghiệp
0: Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Dữ liệu của Maybank cho thấy cả nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam lẫn kim ngạch xuất khẩu trong 10 năm qua đều luôn lớn hơn các quốc gia Đông Nam Á khác. Đáng chú ý, ngành hàng điện tử, điện thoại đã vượt dệt may trở thành lĩnh vực mang lại kim ngạch xuất khẩu cao nhất, chứng tỏ Việt Nam đã nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhà nghiên cứu kinh tế của Ngân hàng Đầu tư Maybank cũng cho rằng Việt Nam có vị trí chiến lược dễ dàng tiếp cận với các tuyến vận chuyển quốc tế, qua đó trở thành điểm đến mới của hàng loạt doanh nghiệp cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Để trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp FDI, theo ông Brian Lee Sundong, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Thực tế hiện nay, tỷ trọng mua hàng địa phương của các công ty Nhật Bản ở Việt Nam chỉ 37%, trong khi ở Indonesia hơn 47%, ở Thái Lan gần 60%. Các doanh nghiệp đa quốc gia khác ở Việt Nam cũng chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu về để sản xuất. Điều này làm giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.
2: Vốn đầu tư doanh nghiệp Nhật Bản rót vào từ Bình Dương đến thời điểm này là gần 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là thông tin đáng chú ý trong cuộc làm việc giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương với Đoàn Công tác Bộ Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại vùng Kansai ông Hosokawa Yochi, Giám đốc Thương mại quốc tế vùng Kansai, làm trưởng đoàn.
0: Ông Hosokawa Yochi cho biết các doanh nghiệp thuộc vùng Kansai mong muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư vào Bình Dương, trong đó chú trọng về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hiện nay, doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm công nghệ xử lý môi trường tiên tiến hiện đại và sẽ tham gia vào các lĩnh vực Bình Dương có nhu cầu nhằm giải quyết tốt hơn bài toán xử lý bảo vệ môi trường, góp phần vào sự phát triển bền vững.
2: Luật đất đai sửa đổi nên bỏ khung giá đất. Đây là nội dung được các đại biểu đưa ra tại Hội thảo góp ý dự thảo luật đất đai sửa đổi do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Nội dung này được đánh giá là mang tính đột phá về luật đất đai năm 2013 đang có hiệu lực quy định khung giá đất do chính phủ ban hành định kỳ 5 năm một lần với từng loại đất theo từng vùng. Khi bỏ khung giá đất, mức đèn bù đất bị thu hồi sẽ sát thị trường hơn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
12: Theo kết quả khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, 53,8% doanh nghiệp qua điều tra năm 2021 cho biết những khó khăn về thủ tục đất đai đã khiến họ phải trì hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch kinh doanh. Ông Phạm Thấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết:
13: Mong muốn chung làm ra cái luật mới sau khi sửa đổi ban hành thì sẽ có cái thuận lợi cho môi trường kinh doanh của chúng ta đem lại cái hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cũng đáp ứng được những cái quan điểm và yêu cầu đặt ra của nghị quyết 18. Chúng tôi cho rằng chúng ta sẽ có một cái bộ dự thảo chất lượng để trình ra Quốc hội.
12: Từ góc độ doanh nghiệp. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam cho rằng luật đất đai sửa đổi nên bỏ quy định về khung giá đất và hệ số biến động 5 năm một lần như hiện nay. Thay vào đó là quy định về bảng giá đất và điều chỉnh biến động mỗi năm một lần. Đây là điểm tiến bộ nhưng cần phải làm rõ một số nội dung. Trong này có cái điểm mà chúng tôi đề nghị như thế này là chúng ta có thêm một cái là hệ số biến động giá thị trường. Cái câu đó hết
13: sức khó hiểu. Và chúng tôi nói rằng là Như thế nào là hệ số biến động giá thị trường mà Ủy ban tỉnh phải họp thì chúng tôi đề nghị đối với ban soạn thảo cần hết sức là cân nhắc. Nếu như trong này là cứ giá biến động mà không quy định là biến động bao nhiêu phần trăm là Ủy ban tỉnh phải họp lại điều chỉnh. Thì chúng tôi cho là một năm có thể điều chỉnh biến động giá thì cái giá đất ở cái địa phương đó
12: không thể ổn định được. Theo đánh giá của các đại biểu tham dự hội thảo, đây là điểm tiến bộ so với luật đất đai hiện hành. Nhưng cần phải xác định rõ như thế nào được cho là giá đất phổ biến trên thị trường có sự biến động để làm căn cứ điều chỉnh bảng giá đất. Bởi trên thực tế hiện nay giá đất thị trường luôn luôn có sự biến động từng ngày. Việc biến động giá đất trên thị trường xuất phát từ nhiều lý do và luôn có tình trạng cố tình thổi giá. Chính vì vậy việc nhà nước xây dựng bảng giá đất và áp dụng trong các trường hợp quy định sẽ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng đất. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định: Chúng tôi thấy vấn đề này rồi và như vậy là chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững
10: chắc đó là dữ liệu về giá đất giao dịch phổ biến trên thị trường. Đây là việc này cả thế giới các ta làm ta làm được không phải khó giúp chúng ta sẽ có được một cái tính khách quan trong cái dữ liệu về giá đất và để xác định cái giá đất và nếu chúng ta làm được điều này thì chúng ta cũng không phải khó khăn lắm trong vấn đề thỏa thuận với người dân trước khi quy hoạch trước khi chuyển mục đích sử dụng trước khi đầu tư hạ tầng có giá sau khi họ quy hoạch sau khi đầu tư hạ tầng có giá thế thì khi nào người dân giao dịch hoặc là khi một người nào đó vào tiếp nhận
12: kể cả doanh nghiệp thì chúng ta luôn tìm thấy cái tranh lệch địa tô Tại hội thảo, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến và các nội dung như quy hoạch sử dụng đất, đấu giá đất, giao đất, cho thuế đất.
2: Cục thuế tỉnh Quảng Bình vừa ban hành 3 quy định cưỡng chế tiền thuế nợ quá hạn theo quy định đối với tập đoàn FLC. Tập đoàn này hiện vẫn đang nợ tổng cộng 451 tỷ đồng tiền thuế đất của tỉnh, trong đó 220 tỷ đồng tiền nợ quá hạn. Tin của phóng viên
3: Thanh Hiếu Dù đã ban hành liên tiếp bác quy định cưỡng chế nhưng cục thuế tỉnh Quảng Bình vẫn chưa thể thu 220 tỷ đồng nợ quả hạn trong tổng số 451 tỷ đồng mà tập đoàn FLC nợ tiền thuê đất. Số nợ thuế quả hạn 220 tỷ đồng này là của dự án trung tâm hội nghị khách sạn du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình. Dự án này được tỉnh Quảng Bình cho thuê đất trả tiền một lần, khác với những dự án còn lại được trả hàng năm. Thời điểm ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất và ban hành thông báo nộp tiền. Là đầu tháng 1 năm 2022, theo quy định, tập đoàn FLC phải trả 50% tổng số tiền thuê đất chậm nhất trong 30 ngày đầu tiên và 50% còn lại chậm nhất trong 90 ngày. Tuy nhiên, phía tập đoàn FLC không thực hiện đúng quy định, quá thời hạn 90 ngày, số tiền thuê đất này vẫn chưa được thanh toán. Ông Đoàn Vị Tuyến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình cho biết cứ tiếp
9: tục cường chế từ 8 8 là hết không nộp thì tiếp tục mà hành chế, nếu chế mà không nộp thì đến Hà thứ tư, tức là một cái dụ như chế tài khoản nó lên
3: lên thì khi bắt tiếp mà nếu được đi tiếp
2: qua tại thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai xuất hiện một trận mưa lớn bất thường khiến nhiều tuyến đường trong đội thành bị ngập nặng, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng. Không ít phương tiện giao thông hư hại do ngập sâu trong nước. Gió lốc xuất hiện trong cơn mưa cũng khiến một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh đô thị bị gãy đổ.
0: Ngay khi thấy dấu hiệu mưa lớn bất thường, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, ngăn phương tiện lưu thông và các khu vực ngập lụt. Lực lượng cứu hộ bằng xe chuyên dụng cũng tham gia ứng phó. Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cho biết.
2: Phương
7: án phòng chống báo lũ của thành phố đã được các xã phường triển khai. Cơ bản là bạn đảm bảo được việc an toàn cho người dân. Tất cả mọi cái đến giờ phút này, là mặc dù có một số điểm nó bị mưa, ngập úng cục bộ, lốc thì có thể dậy thành cây. Thứ hai là lốc tốc một số mái nhà ở các xã, như ta phởi, đồng tuyển. Nhưng mà nhìn chung là đến giờ phút này thì con người là an toàn. Trước đó,
0: trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, tại thành phố Lào Cai từng xuất hiện các đợt nắng nóng kéo dài với nhiệt độ rất cao, cao nhất lên tới sấp xỉ 40 độ C. Các chuyên gia thời tiết cũng đánh giá hiện tượng này hết sức dị thường khi mà đỉnh điểm của mùa hè không rơi vào tháng 5, tháng 6 như thường thấy.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tuyến phố cũng ngập sâu trong nước ồn ứ giao thông sau cơn mưa kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ vào tối qua. Người dân phải lội nước đi bộ để xe do chết máy khi đi qua vùng nước sâu. Dự báo từ hôm nay nhiều địa phương trên cả nước sẽ bước vào đợt mưa lớn, biên tập viên Xuân Ninh sẽ thông tin chi tiết ngay sau đây.
10: Thưa quý vị, sáng nay ở một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và rông cục bộ có mưa to. Dự báo chiều và đêm nay ở Bắc Bộ nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng và kéo dài đến các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo đợt mưa lớn này có khả năng kéo dài đến hết ngày 7 tháng 8. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều ngày tới sẽ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa rông chủ yếu tập trung vào chiều và tối. Tiếp tục các hoạt động tại Hội nghị
2: Bộ trưởng Ngoại giao cấp Cao Đông Á đang diễn ra ở Campuchia. Sáng nay, Đoàn Đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp Cao Đông Á EIS.
13: Phóng viên Đài Tổng hợp Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin tại hội nghị, bộ trưởng Bui Thanh Sơn đã cùng đại diện các nước ASEAN và đối tác IAS kiểm điểm và định hướng hợp tác tương lai, trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp đang nổi lên như vấn đề biển Đông, Myanmar, bán đảo Triều Tiên, Ukraine và eo biển Đài Loan. Các nước khẳng định giá trị chiến lược của IAS chính là tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại thẳng thắn, tham vấn chặt chẽ, hợp tác chân thành vì một khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại lòng tin và trách nhiệm bộ trưởng bùi thanh sơn tái khẳng định lập trường nguyên tắc của asean về các vấn đề trong tình hình quốc tế hiện nay bộ trưởng kêu gọi các nước đóng góp xây dựng biển đông thành vùng biển hòa bình ổn định an toàn và an ninh rộng mở và tự do mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế việt nam cam kết cùng với các nước asean và trung quốc thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố điều c si, nỗ lực sớm đạt bộ quy tắc siêu c si, hiệu lực hiệu quả phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982. Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã có cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng ngoại giao Sri Lanka Ali Sapri. Hai bộ trưởng cũng trao đổi phương hướng hỗ trợ nhau tại các diễn đàn quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc.
2: Trong cuộc gặp với bộ trưởng ngoại giao các nước bên lề các hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trao đổi phương thức thúc đẩy hợp tác với từng nước.
13: Trao đổi với ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị hai bộ trưởng khẳng định coi trọng việc củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện việt nam trung quốc nhất trí tăng cường hợp tác trên mọi mặt và tin cậy chính trị bao gồm trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp ngành địa phương tháo gỡ các vướng mắc trong thương mại ứng phó dịch bệnh kết nối đường bộ đường sắt giao lưu nhân dân gặp bộ trưởng bộ ngoại giao ấn độ bộ trưởng bùi thanh sơn đề nghị thúc đẩy hợp tác tiểu vùng mekong hai bên nhất trí ưu tiên quản lý bền vững tài nguyên nước ứng phó biến đổi khí hậu và hợp tác giữa Ủy hội Sông Mê công và cơ quan quốc gia về dòng sông Hằng. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh đã cùng đánh giá cao kết quả triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn EU và các thành viên sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU giữa bò thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng với Việt Nam. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bangladesh nhất trí tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 2 tỷ đô la Mỹ và tăng cường hợp tác về nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân. Gặp Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhất trí cần triển khai các thỏa thuận, sớm tổ chức tham vấn chính trị, họp ủy ban liên chính phủ. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Pakistan xem xét giữ bỏ hạn chế nhập khẩu đối với thủy sản và điện thoại di động của Việt Nam.
2: Căng thẳng eo biển Đài Loan đã bị đẩy lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ sau khi Trung Quốc đại lục thông báo thực hiện các cuộc diễn tập tên lửa chính xác cao tại vùng biển ngoài khơi hòn đảo này. Đây là một phần cuộc tập trận quân sự được khởi động từ hôm qua nhằm phản ứng trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới vùng lãnh thổ Đài Loan hôm 2 tháng 8 vừa qua. Lo ngại những hậu quả quân sự và kinh tế của cuộc khủng hoảng, chính phủ nhiều nước đã kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng. Biên tập viên Thu Hòa tổng hợp thông tin.
1: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh, lý do của những căng thẳng hiện nay ở eo biển Đài Loan là do phía Mỹ. Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.
14: Trung Quốc có quyền维护主权和领土完整。Trung Quốc có quyền bảo vệ chủ quyền
8: và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và nghiêm khắc của Trung Quốc, Mỹ đã cho phép quan chức cấp cao thứ ba của mình đến thăm Đài Loan nhằm nâng cấp quan hệ. Điều này làm xói mòn nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.
1: Trước đó, Trung Quốc đã quyết định hủy cuộc họp sắp tới giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Nhật Bản nhằm phản đối tuyên bố mà nước này cho là vô trách nhiệm và không phân biệt đúng sai của nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 về chuyến đi Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Mặc dù Mỹ tới nay chưa tuyên bố sẽ can thiệp, nhưng nước này có các căn cứ và thiết bị quân sự triển khai trong khu vực, bao gồm cả các nhóm tác chiến tàu sân bay. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hôm qua khẳng định lập trường của nước này đối với chính sách Một Trung Quốc là không thay đổi, song bày tỏ hy vọng Bắc Kinh sẽ không coi chuyến thăm của bà Nancy Pelosi là một tình huống để tạo khủng hoảng. Lo ngại căng thẳng leo thang vượt tầm kiểm soát, chính phủ nhiều nước đã kêu gọi các bên kiềm chế. Ngoại trưởng Australia Penny Wong hôm qua kêu gọi các bên nên xem xét cách thức có thể đóng góp tốt nhất vào việc giảm leo thang căng thẳng, đồng thời nhấn mạnh tất cả đều mong muốn hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Trong khi đó, tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh những tính toán sai lầm và những sự cố có thể dẫn đến một vòng xoáy leo thang và gây bất ổn cho khu vực.
2: Sáng nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tiếp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về hàng loạt vấn đề mà hai nước cùng quan tâm, đặc biệt là tăng cường hợp tác để đảm bảo hòa bình ổn định ở eo biển Đài Loan. Tin của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng
7: Kishida Fumio đã chỉ trích mạnh mẽ hành vi tập trận của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng việc năm tên lửa đạn đạo mà Trung Quốc phóng xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản là vấn đề lớn liên quan đến an ninh quốc gia và an toàn của người dân Nhật Bản. Nhật Bản phản đối kịch liệt và đã kháng nghị việc này, đồng thời yêu cầu Trung Quốc dừng ngay việc tập trận. Nhật Bản và Mỹ tăng cường hợp tác để đảm bảo duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Ông Kishida bày tỏ hy vọng rằng, Pelosi sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo trong việc củng cố liên minh song phương với hiện thực hóa
2: một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Liên minh châu Âu đã nhập khẩu 700.000 thùng dầu mỗi ngày từ Nga trong tháng 7 vừa qua, tăng gần 1/4 nhu cầu so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là số liệu mới được tổ chức theo dõi dầu lửa Votessa công bố cho thấy sự phụ thuộc năng lượng của Liên minh châu Âu vào Nga, dù khối này liên tục kêu gọi giảm nguồn cung năng lượng từ Nga. Phóng viên Mạnh Hà
9: tờ finance time của anh hôm qua đã trích dẫn số liệu do tổ chức vortersa chuyên theo dõi về dầu mỏ cho biết tổng sản lượng dầu mỏ của nga được nhập khẩu vào liên minh châu âu eu đã tăng hai mươi hai trong tháng bảy vừa qua với khoảng bảy trăm thùng dầu mỗi ngày tính đến thời điểm hiện tại nga vẫn là nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất đối với eu chiếm một nửa số lượng dầu mỏ mà eu nhập khẩu và 15% tổng sản lượng năng lượng tiêu thụ tại khối này cũng theo tổ chức vortersa Nhu cầu nhập khẩu dầu mỏ của Nga sẽ còn tăng trong những tháng tới, trong bối cảnh giá khí đốt và giá điện vẫn không ngừng tăng, buộc các tập đoàn công nghiệp lớn của EU phải chuyển sang sử dụng nhiều dầu mỏ hơn. Trước đó, theo gói trừng phạt thứ 6 được thông qua vào tháng 5 vừa qua, Liên minh châu Âu đã quyết định đến tháng 2 năm sau sẽ giảm tới 90% lượng dầu mỏ nhập khẩu từ Nga để hạn chế nguồn thu tài chính giúp nước này triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Tuy nhiên, về triển khai chính sách này tại các nước thành viên Liên minh châu Âu vẫn chưa thực sự rõ ràng, gây ra các tranh cãi và phản ứng khác nhau đặc biệt là từ Hungary, khi cho rằng điều này sẽ làm giá năng lượng tiếp tục leo thang, khiến làm phát tăng phi mã.
2: Ngân hàng Trung ương Anh đã quyết định tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản lên 1,75% nhằm giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao, bất chấp lo ngại rằng nền kinh tế đang tiến tới suy thoái. Đây là đợt tăng lãi suất lần thứ 6 kể từ tháng 12 năm ngoái và là đợt tăng mạnh nhất trong 27 năm qua, đưa lãi suất của Anh lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2008. Trước diễn biến phức tạp của bệnh đậu mùa khỉ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải tuyên bố bệnh này là tình trạng sức khỏe cộng đồng khẩn cấp. Tin của phóng viên Đài Tổng thống Việt Nam, thường Chủ tại Mỹ.
15: Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Con Người, Xavier Bucera cho
16: biết. Trên các diễn biến phức tạp hiện nay và
15: xu hướng lây lan trên thực tế, tôi muốn thông báo với mọi người rằng hôm nay chúng tôi tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng sức khỏe cộng đồng khẩn cấp. Ông Bucera cũng khuyến cáo người dân nước này không được chủ quan và tích cực hỗ trợ cho tổ chức y tế đối phó với bệnh đông mùa khỉ. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sẽ giúp chính quyền liên bang và các bang có thể kích hoạt khoản ngân sách hỗ trợ khẩn cấp cũng như tạo điều kiện tập trung nguồn lực để đối phó với dịch bệnh. Tình trạng khẩn cấp cũng cho phép cơ quan chức năng y tế của Mỹ nhanh chóng ký kết các hợp đồng mua vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết và dịch vụ điều trị bệnh nhân. Tính đến nay đã có khoảng gần 7.000 ca nhiễm bệnh đông mùa khỉ tại Mỹ ở hầu hết các bang tập trung phần lớn trong cộng đồng đồng tính nam.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh,
15: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 là một mốc son lịch sử trong quá trình chiến đấu xây dựng và trưởng thành của Hải quân Nhân dân Việt Nam. 58 năm đã trôi qua, nhưng khí thế hào hùng của cùng bài học kinh nghiệm quý báu từ chiến thắng này vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở các cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân hôm nay phải luôn mài sắc ý chí chiến đấu, nêu cao tinh thần, dám đánh, quyết đánh và quyết đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Ở tuổi ngoài 90, mái tóc điểm bạc, cựu chiến binh Đinh Xuân Tòng, nguyên trưởng cơ điện tàu 339 phân đội 3 tiểu đoàn 135 năm xưa vẫn giữ nguyên vẻ khẳng khái của người chiến thắng, tinh thần dũng cảm của người cựu chiến sĩ hải quân. Kiên quyết trừng trị những hành động thách thức ngang ngược của địch phân đội 3 tàu phóng lôi của tiểu đoàn 135 hải quân đã dũng cảm tiến công tàu khu trục Ma Đốc, bắn rơi một máy bay, bắn bị thương một chiếc khác buộc địch phải tháo chạy ra khỏi vùng biển miền Bắc nước ta. Ông Đinh Xuân Tòng vẫn nhớ như in từng chi tiết của trận đánh. Dù tương quan lực lượng tranh lệch, nhưng ngày đó khi đối đầu với tàu Ma Đốc của Mỹ, toàn phân đội 3 không ai nao núng, tất cả thể hiện rõ lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu anh Dũng sẵn sàng hy sinh.
12: Bản thân tôi lúc bây giờ nó
14: hăng
10: lên, rất mãnh nhiệt, thì mà không chỉ phải, phải dũng cảm xông vào cái chỗ một khó khăn nhất tôi vào mức độ gật như vậy địch không bắt được cho nên là bắt đầu quay là bắn hai quả ngư đôi thì lúc bây giờ thì quay là giữa cái, 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 cái máy bay địch với lại tàu chiến phải nó túi bụi mắt mũi lại thì lúc bây giờ quay là tàu tôi bị
11: thương
14: Biên đội tàu phóng lôi đã dũng cảm đương đầu chiến đấu và đánh đuổi thành công tàu khu trục Ma Đốc ra khỏi vùng biển của ta năm ấy là tiền thân của biên đội tàu Lữ đoàn 170 vùng 1 Hải quân và Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân ngày nay. Trung tá Phạm Tố Trinh, chính trị viên Hải đội 135, Lữ đoàn 170 vùng 1 Hải quân cho biết, những con tàu sung trận năm xưa nay chỉ còn trong ký ức, nhưng thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay vẫn luôn phát huy ý chí, quyết tâm làm chủ vũ khí, trang bị, rèn rũa kỹ năng chuyên môn, luôn sẵn sàng
7: đi biển truyền thống chiến thắng trận đầu và những chiến thắng của tiểu đoàn 135 năm xưa. Những bài học vẫn còn giữ nguyên giá trị à, phải đến là những bài học về rèn luyện, bản lĩnh, chính trị vững vàng à, ý chí, quyết tâm và sự
13: khắc phục khó khăn gian khổ trong huấn luyện, trong thực hiện nhiệm vụ trên biển đặc biệt là lúc sóng to, gió lớn hoặc thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển à, bài học về tinh thần đoàn kết
7: về tình đồng đội, về quyết tâm bám biển, bám thuyền trong mọi tình huống
2: nhất là đối với cán bộ chiến sĩ mới.
14: Các cán bộ chiến sĩ hải quân hôm nay đã và đang ra sức nỗ lực phấn đấu viết tiếp truyền thống hào hùng của cha anh đi trước những bài học kinh nghiệm được rút ra từ chiến thắng trận đầu được các cán bộ chiến sĩ vận dụng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại úy Hồ Thanh Tùng thuyền trưởng tàu 331 hải đội 351 và Đại úy Bùi Việt Hoàng thuyền trưởng tàu 360 hải đội 131 lữ đoàn 172 vùng 3 hải quân chia sẻ.
3: Một yếu tố để làm nên những chiến thắng chính là cái sức mạnh tinh thần của mỗi cán bộ chiến sĩ không chịu khuất phục cho cái sự xâm lược của kẻ thù để mà rèn luyện bản lý chính trị cho mỗi cán bộ chiến sĩ thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải làm tốt cái công tác giáo dục truyền thống giúp cho mỗi cái cán bộ chiến sĩ là có cái niềm tin thực hiện nhiệm vụ.
13: Được công tác trên tàu 331 là một đơn vị anh hùng lưu lượng vũ trang nhân dân và lưu đoàn 172 là một đơn vị anh hùng lưu lượng vũ trang nhân dân thì bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào và tự đặt cho mình một cái động lực phấn đấu là phải lớn hơn những cái đơn vị khác để xứng đáng đối với các thế hệ cha ông đi trước đã dày công vun đắp lên truyền thống anh hùng của đơn vị thì mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi ngoài cái việc nghiên cứu để nâng cao kiến thức chuyên môn thì phải rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
14: Chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh Tư lệnh Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân cho biết giám đánh, quyết đánh, biết đánh thắng là tinh thần cốt lõi của chiến công đánh thắng trận đầu của Bộ đội Hải quân, Bộ đội Phòng không và Nhân dân miền Bắc vào ngày mùng 2 và ngày mùng 5 tháng 8 năm 1964. Kinh nghiệm này luôn đi cùng các thế hệ cán bộ chiến sĩ Hải quân nhiều năm qua, để luôn chủ động, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm bắt, xử trí các tình huống trên biển, kiên quyết, kiên trì giữ vững chủ quyền biển đảo.
7: Đến nay những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng trận đầu
2: đã và đang được Hải quân vận dụng và phát huy có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ không ngừng nâng cao trình độ kiến thức mọi mặt, nhất là về khoa học kỹ thuật quân
10: sự, tìm thời, nắm vững nắm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật tàu viễn hiện có và sẽ được trang bị mới. Chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đóng quân xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh
2: trên biển
14: từ những con tàu thô sơ nhỏ bé dần tiến lên hiện đại đến nay quân chủng hải quân đã có đầy đủ năm binh chủng chiến đấu với các thành phần lực lượng vững mạnh chính quy đủ năng lực bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển được phân công nhưng sự chuẩn bị kỹ càng về trang bị phương tiện con người ngay trong thời bình tinh thần sẵn sàng lên đường và nghị lực quyết tâm chiến đấu luôn là bài học còn nguyên giá trị cho mỗi cán bộ chiến sĩ hải quân hôm nay bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển
2: tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
16: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tăng mạnh với mức từ 400 000 đồng đến 850 000 đồng một lượng. Ở chiều bán, mức tăng mạnh nhất là giá vàng thương hiệu Doji tăng 850 000 đồng ở chiều bán lên mức 67 350 000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Niết giá vàng miếng SJC ở mức mua vào là 66 400 000 đồng một lượng, bán ra là 67 000 đồng một lượng, tăng 400 000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá vàng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu cũng được điều chỉnh tăng nhẹ đang giao dịch ở mức mua vào là 52 930.000 đồng một lượng và bán ra là 53 680.000 đồng một lượng
15: trên thị trường ngoại tệ ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam ở mức 23.182 đồng một đô la Mỹ tăng 4 đồng so với phiên hôm qua
16: theo số liệu từ bộ tài chính tính đến hết tháng 7 tổng doanh thu phí bảo hiểm của thị trường bảo hiểm Việt Nam ước đạt 136.950 tỷ đồng tăng 15,24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 13,6% và bảo hiểm nhân thọ tăng 15,9%.
15: Cuộc đua lãi suất huy động lại nóng khi hàng loạt ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng từ cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Hiện tại thì các ngân hàng quốc doanh cũng đã tham gia cuộc đua này. Trong 5 tháng đầu năm nay, người dân đã gửi thêm hơn 268.000 tỷ đồng vào các ngân hàng để lấy lãi, với việc tiếp tục tăng lãi suất huy động, dự báo nguồn tiền gửi từ người dân vào ngân hàng sẽ tăng mạnh trong những tháng cuối năm.
16: Cục thuế Phú Thọ vừa công khai danh sách 239 doanh nghiệp và 96 hộ kinh doanh nợ thuế với tổng số nợ hơn 235 tỷ đồng. Đây là những doanh nghiệp cá nhân có số tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước nhưng không tự nguyện chấp hành. Đứng đầu danh sách nợ tiền thuế là công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Phú Thọ nợ hơn 46,4 tỷ đồng.
15: Về diễn biến thị trường chứng khoán, sau chỉ một phiên tăng điểm, VN Index tiếp tục giảm sâu. Sắc đỏ bao trùm trên hầu hết các mã trong suốt buổi sáng nay. Tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư thể hiện rõ ngay từ đầu phiên. Các nhóm ngân hàng, chứng khoán, sắt thép đều giao dịch không mấy tích cực. Dù một vài mã lớn trong lĩnh vực ngân hàng, năng lượng hay là bất động sản có mức tăng khá, nhưng không thể giúp thị trường hồi phục. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 3,34 điểm xuống còn 1.250,81 điểm. Trong khi đó, HNN Index tăng 0,55 điểm lên 298,28 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, thị trường bất động sản cả nước đang có những dấu hiệu phục hồi. Mặc dù vậy, sau những lần tăng liên tiếp, giá bất động sản đang ở mức rất cao khiến nhà đầu tư không dám xuống tiền. Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường sẽ diễn biến tích cực hơn vào những tháng cuối năm, phản ánh của phóng viên Thành Trung.
15: Theo thông tin Bộ Xây dựng vừa công bố, hiện nay có 29 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với hơn 6.750 căn. Qua số liệu cho thấy, nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý 2 vẫn chưa được cải thiện. Đặc biệt là số lượng dự án được cấp phép mới chỉ bằng khoảng 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì dự án đất nền đang triển khai xây dựng lại tăng hơn so với 3 tháng đầu năm với 210 dự án. Những dự án này khi làm xong hạ tầng sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 66.600 sản phẩm. Theo đánh giá, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi và phát triển tốt. Nhiều doanh nghiệp đang tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng để phát triển dự án cho khách hàng có nhu cầu ở thực. Ông Nguyễn Thiên Quân, Tổng giám đốc công ty cổ phần phát triển nhà Đông Nam Bộ cho biết tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới thì các doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ có rất là nhiều nguồn vốn để phát triển được dự án bất động sản ví dụ như có những nguồn vốn tài trợ từ ngân hàng
3: và ngân hàng nhà nước là cũng cho phép các ngân hàng họ được hỗ trợ vốn của cho các chủ đầu tư với một cái mục đích đó là
15: phát triển kinh doanh thời gian gần đây chính phủ đã ban hành một số quy định nhằm điều tiết và kiểm soát thị trường bất động sản những quy định đó đang ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người dân và doanh nghiệp Hầu hết nhà đầu tư đang nghe ngóng thị trường bởi họ chưa xác định được các chủ trương chính sách này tác động đến đâu và ảnh hưởng đến thị trường như thế nào. Theo nhận định của ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc kênh thông tin bất động sản.com.vn, thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang trong 3 tháng tới và có thể khả quan hơn vào những tháng cuối năm. Thì bây giờ phải
3: nhìn vào cái chỗ là cái địa phương đấy kinh tế có tốt được không? Kinh tế địa phương phát triển thì thu nhập người dân phát triển, thu nhập người dân địa phương phát triển thì sẽ góp phần làm cho họ có khả năng đi thuê hoặc đi mua tốt hơn. Thì nó sẽ tác động tạo cho cái giá mặt bằng đất nó sẽ bền vững Còn nếu chúng ta đầu tư vào những cái khu vực mà kinh tế địa phương không rõ Cũng không biết nó sẽ thay đổi như thế nào thì Chắc chắn là chúng ta hiểu rồi rằng là nó sẽ đưa về mặt bằng giá thật của nó sớm hay muộn mà thôi
8: Thưa quý vị và các bạn Nhận thất bại trước U18 Australia trong trận chung kết diễn ra túi qua Đội tuyển U18 nữ Việt Nam giành ngôi Á quân tại giải U18 Đông Nam Á 2022 Với lợi thế về thể hình Tuyển U-18 nữ Australia chơi chủ động tấn công và cầm bóng nhiều hơn so với tuyển U-18 nữ Việt Nam. Kết thúc trận, đội bóng xứ chuột túi có 2 bàn thắng chia đều trong mỗi hiệp. Dù không thể ghi bàn trước Australia, nhưng tiền đạo Ngọc Minh Chuyên của Việt Nam là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải Đông Nam Á lần này. Cô giành danh hiệu vua phá lưới với tổng cộng 6 bàn. Giải U-19 quốc tế 2022 có sự tham dự của 4 đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia, Myanmar và chủ nhà Việt Nam sẽ chính thức khởi tranh hôm nay tại Bình Dương. Giải đấu được đánh giá là cơ hội quý để huấn luyện viên Đinh Thế Nam thử nghiệm, ra soát đội hình, chuẩn bị cho vòng loại U-20 châu Á 2023 diễn ra vào tháng 9 tới. Trong ngày ra quân, U-19 Việt Nam đối đầu với U-19 Myanmar lúc 18h30, trong khi trận đấu sớm sẽ diễn ra giữa Malaysia và Thái Lan lúc 16h. Chiều nay, vòng 11 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League mươi 2022 sẽ khởi tranh với những cuộc so tài hứa hẹn nhiều hấp dẫn và một trong số đó là cuộc đọ sức của Viettel và BKMX Bình Dương. Thời gian gần đây, Viettel đang có phong độ khá thất thường và với sự trở lại của những cầu thủ trụ cột như Hoàng Đức, Nguyên Mạnh ở trận đấu chiều nay, nhà đương kim vô địch được kỳ vọng sẽ thi đấu ổn định và đạt được những kết quả tích cực hơn. Thủ môn Trần Nguyên Mạnh chia sẻ.
2: Hiện tại sức khỏe của mình thì đã ổn định trở lại bình thường. Hiện tại thì Club Viettel chưa có cái phong độ tốt nhất có thể thì tất nhiên nhiên là anh em cầu thủ đều nhìn nhận ra những vấn đề của mỗi cá nhân thì hiện tại thì tất cả mọi người đang tập trung cho cái những trận đấu tiếp theo tại vì là những trận đấu vừa qua đúng gặp rất là nhiều khó khăn về lực lượng.
8: Bên cạnh các trận đấu của V-League 2022, cuối tuần này, sân cỏ cả nước sẽ sôi động hơn khi giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022 khởi tranh. Lúc này, các đội bóng đã sẵn sàng bước vào tranh tài và Phong Phú Hà Nam không nằm ngoài số đó. Năm nay, câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam chia đôi lực lượng thành hai đội để tham dự giải đấu. Với Phong Phú Hà Nam 1, do thiếu vắng những vận động viên kỳ cựu như Lại Thị Tuyết, Phạm Thị Tươi, đội sẽ đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên Trần Lệ Thủy của Phong Phú Hà Nam 1 cho biết
1: Lực lượng của Hà Nam đã trẻ hóa nên là cũng cố gắng để dành cái thứ hạng cao nhất lấy lại cái vị thế của Hà Nam ban đầu
8: Với phong phú Hà Nam 2 lực lượng nóng cốt của đội là các cầu thủ U19 vừa giành ngôi Á quân quốc gia cộng với các cầu thủ lứa U16 Huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu khẳng
6: định Về chuyên môn cho các cháu là tham gia để được cọ xét nhiều về chuyên môn và hai là tập duyệt cho chuẩn bị cho cái U16 kế tiếp của mình Hôm nay,
8: Đoàn Thể thao Người Khuyết Tật Việt Nam bước vào ngày tranh tài cuối cùng tại ASEAN Games lần thứ 11 tổ chức ở Indonesia. Theo lịch thi đấu, các vận động viên góp mặt ở các môn điền kinh, bơi, cầu lông và cầu vua. Trong đó, đội tuyển bơi được kỳ vọng sẽ góp thêm những tấm huy chương vàng để củng cố vững chắc vị trí của Đoàn Thể thao Người Khuyết Tật Việt Nam trong top 3 Trung cuộc. Trước đó, ở ngày thi đấu hôm qua, đội tuyển bơi đã có màn thể hiện ấn tượng khi giành tới 12 huy chương vàng và phá 6 kỷ lục đại hội. Kinh Ngư Danh Hòa là người thi đấu nổi bật với một huy chương vàng cá nhân ở nội dung 50m tự do Nam, hạng thương tật S4 và một huy chương vàng đồng đội 4x50m hỗn hợp Nam. Anh chia sẻ.
7: Khi đã giành được hai huy chương vàng liên tiếp, em rất vui và hạnh phúc và cũng góp một phần nào đó để đem huy chương về cho đội đoàn thể thao Việt Nam người Việt Tạc
8: dạng sáng nay, Paris Saint-Germain đã chính thức công bố tân binh thứ năm trong kỳ chuyển nhượng hè 2022 là tiền vệ Retano Sanchez từ Lyon. Paris Saint-Germain không tiết lộ mức phí của thương vụ này, nhưng báo chí Pháp khẳng định đội bóng thành Paris đã phải bỏ ra 15 triệu euro. Dự báo
4: thời tiết
10: Thưa quý vị, nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh là hình thái thời tiết phổ biến tại nhiều tỉnh, thành phố trong chiều và tối nay. Bây giờ là tin chi tiết phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông nhiệt độ từ 22 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông nhiệt độ từ 23 đến 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi cục bộ có mưa to riêng thanh hóa nghệ an có nơi mưa rất to và rông nhiệt độ từ 25 đến 35 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng phía bắc có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp bảy đến cấp tám, tầm nhìn xa từ bốn đến 10 km, gió nam đến đông nam cấp ba đến cấp năm. vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và vùng biển từ bình định đến ninh thuận. Có mưa rào và rông phải nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo à Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành chủ động hơn nữa trong dự báo tham mưu triển khai các giải pháp để ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, dịch bệnh, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chia sẻ tại diễn đàn Kinh doanh 2022 do Forbes Việt Nam tổ chức, giới chuyên gia quốc tế đánh giá Việt Nam là ngôi sao đang lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cho rằng Việt Nam có vị trí chiến lược dễ dàng tiếp cận các tuyến vận chuyển quốc tế qua đó trở thành điểm đến mới của hàng loạt doanh nghiệp cần đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Căng thẳng eo biển Đài Loan đã bị đẩy lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ sau khi Trung Quốc đại đục thông báo thực hiện các cuộc diễn tập tên lửa chính xác tại vùng biển ngoài khơi hòn đảo này. Đây là những phản ứng trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan hôm 2 tháng 8 vừa qua. Lo ngại những hậu quả quân sự và kinh tế của cuộc khủng hoảng, chính phủ nhiều nước đã kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên thu hòa thanh trường minh châu biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên việt thái chịu trách nhiệm nội dung hoàng trung dũng